0: Bem-vindos, bem-vindos a um novo episódio do podcast de Isabel, isto não é só nutrição, é em direto com a Diana, a minha colega nutricionista e amiga. Diana, como vai a vida? Vai bem. Uma resposta muito direta.
1: Bem, eu convidei. Tranquilíssima,
0: ótimo. Eu convidei a Diana para falar hoje comigo sobre as formas, um, três formas de ficarmos em forma com a alimentação consciente. Porque Juntei aqui o tema que eu mais falo, que é a consciência da alimentação consciente, e o tema que a Diana mais fala, que é do emagrecimento. Correto? Verdade, verdade. Para quem, para quem já ouve o podcast há algum tempo, a Diana já veio cá, nós tivemos um episódio a falar sobre formas de simplificar a nutrição, a alimentação, está uhum, lá para trás, é, vale a, é isso mesmo, vale a pena ver. Um, e um, neste momento vamos falar de uma coisa completamente diferente, mas que tem tudo, um, está tudo relacionado, no fundo. Portanto, ela uhum. estudou comigo, um, não, assim, estudou na mesma faculdade, faculdade de um ano. trabalhamos juntas no início, e, um, e agora ela tem. A sua pequena empresa e vai, e vai trabalhando com o emagrecimento feminino, não é? É só o feminino? Isso mesmo, okay. Sim. Ok. Pronto, vamos aguardar aqui mais uns minutinhos e enquanto aguardo eu vou já, que é para chegar mais gente, cinco minutos de tolerância, um, e eu vou já anunciar que hoje mesmo, com muitos entraves pela frente, porque houve uma série de coisas que correram mal no dia de hoje, mas lançamos o nosso novo curso da Escola O Teu Corpo, que é um chama-se mesmo o Guia Prático da Alimentação Consciente. Já havia lá um, um Guia Prático para a Alimentação Intuitiva e desta vez nós resolvemos fazer, eu resolvi fazer da Alimentação Consciente, que é uma coisa que um, eu fico sempre um, não fico sempre, é uma coisa que eu não sei como é que, eu tive este insight em janeiro e não sei como é que eu não lancei mais cedo porque um, se é a coisa que eu, que eu comecei, eu própria, foi com a alimentação consciente e é uma coisa que eu falo diária, to, todos os anos com os meus clientes, com os meus alunos, que ensino e nunca fiz um curso sobre alimentação consciente, o que é pura estupidez, até que no início deste ano um, eu estava a sentir-me bastante estagnada e não sabia muito bem o que fazer durante o ano, então lembrei-me, <risos> por que não falar da consciência e eu... Por que não fazer um curso de alimentação consciente? E então fiquei o mês todo de janeiro a lançá-lo para o ar. O curso está bastante prático, está direto ao assunto. Tem vários módulos em que eu falo não só da alimentação no mindfulness, primeiro, o que é o mindfulness, como aplicar no dia-a-dia, dia. e depois falamos então da alimentação consciente, hábitos alimentares mindful, mindful. Um, se estamos a comer sem consciência, o que fazer, a, o que é que é isso sentir fome, o que é que é isso sentir saciedade, e o que é que é isso sentir satisfação, e o que fazer em cada um destes pontinhos, como começar, e ainda há um módulo final da relação com a comida, para aquelas pessoas que realmente sentem aqui, talvez de uma fome emocional, uma má relação com a comida, por onde começar a aplicar e depois no final, no último um, módulo tem ainda livros recomendados sobre o Mindful sobre a alimentação consciente também aplicações móveis, links de podcasts etc, etc, etc e as referências bibliográficas porque qualquer curso da escola ou do teu corpo tem sempre as referências bibliográficas, a parte dos estudos e tudo mais em anexo e este também tem como é óbvio, eu vou deixar o link aqui nos comentários e a última coisa que eu vou dizer, e depois vou relembrar no final, é que ele, ele só vai estar, como é o primeiro curso, há um ano atrás nós lançamos a escola. A escola conta já com três cursos. E foi mesmo há um ano atrás que nós lançamos. E um, este aqui, tal como nós lançamos os últimos no, no ano passado, vai ficar em período de teste durante, até o final de fevereiro. Portanto, até dia 28. Portanto, quem quiser adquirir com o desconto é agora até... Dia 28 de Fevereiro, depois vamos tirar o acesso e eu, com a ajuda desta nova turma, vou reformular todo o curso de acordo com as sugestões de melhoria, etc, etc. Portanto, quem entrar agora vai ter acesso às, uh, às reformas que vão ser feitas no curso. Que Pronto.
1: maravilha! <risos> Obrigada,
0: minha. Agora sim, vamos passar, já está aqui algumas pessoas, vamos já passar um, à nossa aula. E Bom eu senhora. quero que deixem aqui, as, uh, aproveitem que estão aqui duas nutricionistas e deixem as dúvidas todas nos vossos comentários para a Diana responder. Não é para eu responder, é para a Diana responder. <risos> para nós respondermos. Exatamente. Pronto, agora que eu já introduzi tanto a Diana como o nosso novo curso, um, vamos falar da alimentação consciente. Um, yeah. Exatamente. Diana,
1: tu costumas falar disto com os teus clientes? Imensas vezes. Primeira coisa que se ensina, não, não é, não é a primeira coisa, mas é uma das primeiras coisas que ensinamos é logo como distinguir, uh, saber distinguir os sinais de fome física e de fome emocional, porque a verdade é que com tudo aquilo que temos disponível hoje em dia, um, dificilmente, ou os nossos sinais de, de fome física e de fome emocional estão muito desregulados. Uhum. Então, uh, acho extremamente importante passar isto aos meus clientes, uh, começar-lhes a ensinar como é que nós uh, distinguimos isto, porque nós nascemos extremamente bem programados, certo? Uhum. E à medida que o tempo vai passando e com, a, com tudo aquilo que temos uh, à nossa disposição, estes sinais vão ficando cada vez mais desregulados, uhum. concordas?
0: Uhum. vão se perdendo e isto é muito também lá está as influências de, de criança em que uhum. quando os pais dizem só sais da mesa quando, quando limpares o prato uh, come mais e a, e a criança não tem fome estas pequeninas coisas que a família faz também obviamente pelo melhor da criança vai acabar por em idade adulta a criança vai essa pessoa vai perder os sinais de fome e saciedade uhum. do próprio corpo. vai desconectando o próprio corpo e depois a cultura da dieta está presente em todo o lado, não é? Estás no ginásio, estás no cabeleireiro, estás, não sei, no autocarro e estás a levar com pessoas a falar porque o pão faz isto, porque não sei o que eu agora estou a fazer a nova dieta e agora comprei um suplemento para perda de peso, eu devia ir a treinar mais. Portanto, a cultura da dieta está em todo o lado. Portanto, isso, mas a desconexão que nós tivemos, desprogramada, como tu disseste, da infância, uhum. obviamente que nós estamos completamente, o que é que eu vou fazer? E essa é outra razão que há tantas páginas de nutricionistas, há tantas páginas de nutrição e ainda bem, e mesmo assim há uma falta de informação. Parece que estamos todos a repetir a mesma coisa. E as uhum. pessoas não, não ouvem. Portanto, elas uhum. ouvem aquilo que querem ouvir. Quando o segredo aqui está em fazer uma pequena pausa, e aqui, aqui entra também a alimentação consciente, e perceber o que é que funciona para aquela pessoa. Porque nós, a comunidade de nutricionistas pode estar toda a dizer a mesma coisa aliás, uhum. há sempre coisas diferentes mas a pessoa tem que ver aquilo que funciona melhor para ela com a ajuda de profissional, claro que vai mais longe mas cada um é o seu próprio especialista e neste momento estamos todos a imitar-nos uns aos outros estamos todos a fazer as dietas das amigas e aí ah, estás a fazer isso, então eu também devia fazer eu não sei que, eu não sei o que mais claro que isto é uma desconexão tremenda e a alimentação consciente faz isso volta-te a trazer para o agora volta-te a trazer para a programação do teu corpo por isso é que uhum. fala do fome por isso é que fala da sociedade e da satisfação também.
1: Fazer um novo, uma, uma nova calibragem do é. nosso corpo.
0: Exatamente. É extremamente
1: é. importante. Uh, bom, e depois, aquilo que tu estavas a dizer, de sermos muito influenciados por, uh, por aquilo que vemos, há dietas em, em todo lado e uh, quase que desrespeitamos o nosso corpo ou a inteligência dele. Que ele... É extremamente inteligente para, para saber o que, como, como e quando consumir gordura, mas simplesmente nós não, não o ouvimos. E, além disso, nutrimos, damos-lhe péssimos nutrientes uh, que também o desregulam. o desregula. Uhum. Certo? Uhum. Uhum.
0: Pronto. Di pronto. É eu, ia... só... eu Desculpa que eu iria só fazer aqui uma notinha. Que há quem... Um confunda a alimentação intuitiva com a alimentação consciente, mas são coisas completamente distintas. Uhum. Acabam por ter parâmetros em comum, mas são muito diferentes e sobre isso eu vou falar amanhã. Amanhã vou estar aqui outra vez às nove, sozinha, a falar sobre isto, a diferença entre a alimentação intuitiva e consciente e responder as dúvidas também sobre este curso novo. Um, mas é só para terem noção que, de facto, as duas falam dos sinais de fome, de saciedade, uhum. não sei o que mais, mas uma está estruturada, é, há, tipo, um, uma fórmula, digamos, uh, feita por duas nutricionistas e a outra, que é a alimentação consciente, não há estruturação nenhuma. E por não haver estruturação nenhuma, faz com que induza bastantes erros e há muitos mitos também associados à alimentação consciente, porque é uma coisa que já vem desde o, os monges tibetanos e budistas, tudo começou nessa altura e depois houve um... Um cientista que foi na, no Instituto Tecnológico de Massachusetts que ele trouxe esses ensinim, ensinamentos dos monges tibetanos e não sei o quê para a universidade e começou a estudar através um, desses ensinamentos e juntou a ciência à alimentação consciente e a partir daí vieram milhares de artigos sobre a alimentação consciente. Mas são coisas mesmo diferentes. Uma tem uma estrutura e a outra não tem a estrutura. E há uma uhum. coisa que também queria acrescentar, antes de falarmos dos benefícios e depois então já vamos para a perda de peso, que é o que a maior parte das pessoas quer ouvir, é que, embora a atenção plena, a alimentação consciente, mindful eating, what, o que quiserem chamar, não seja para toda a gente, há muitas pessoas que descobrem que comer desta forma, mesmo que sejam apenas algumas refeições na semana, ficam mais conectadas com o corpo e isto pode ajudar a evitar comer em demasia e a tornar mais fácil mudar os hábitos alimentares, bem como a saúde a longo prazo, porque literalmente nós não estamos a comer assim, uhum. olha para a televisão e sem ter noção do que estamos a fazer. E eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas já experimentam fazer isso. E quando dá, quando está a comer, sei lá, por exemplo, no, no cinema, não é? Em que tu estás a, a ver o filme e a comer as pipocas e literalmente não estás atenta àquilo que estás a fazer quando estás por ela. Está na altura do intervalo
1: oh. e aquilo já vai a meio. Não, o melhor é o filme nem sequer ter começado, ainda estão a passar a publicidade e já acabaste com as pipocas. Exatamente.
0: Isso é um, um exemplo oh. perfeito da falta da alimentação consciente. E às vezes é. Um, yeah, eu tenho, e o meu irmão é a pior pessoa para levar uma alimentação consciente, uhum. uh, apesar de que eu tento. Mas ele próprio diz, mas eu não consigo sentir prazer se estiver demasiado atenta e como é que eu atento e como é que eu consigo ver o filme e não comer as pipocas, e há uma confusão gigante na cabeça dele, mas há assim técnicas, nomeadamente saber distinguir o momento em que tu levas então a comida à boca e estás a olhar para o filme, estar atento ao filme, portanto esse momento em que tu levas a comida à boca tentar sentir ao menos algum sabor, porque nós vamos por ela às vezes, nem sequer estamos a, sab a sentir sabor nenhum, é só o hábito de levar a pipoca ou a comida
1: à boca. O piloto automático. O piloto automático.
0: E há uma dica que eu gosto sempre de dar, que é a primeira um, garfada é aquela que tem sempre mais sabor. Ou seja, isto é uma forma também de perceber os, os sinais de saciedade, não é? Se estás mais saciado ou não. Se a primeira é que ela tem mais sabor, à medida que tu vais comendo, Uh, tu vais perdendo o sabor da comida e isso é, uma, é um indicativo de que realmente estás a ficar saciado uhum. e às vezes, como nós não estamos atentos a esses pequenos pormenores nós estamos ali a comer e ficamos cheios e daqui a bocadinho estamos a dar uma garfada e estamos a abarrotar, temos que abrir o botão das calças quando simplesmente podíamos estar atentos ao sabor da comida e perceber oh, realmente a comida já está a perder o sabor portanto, se caso já está na altura de parar é, certíssimo
1: e isto, e isto Ajuda em que no emagrecimento. Certo. E uh, também antes de introduzir uh, essa parte, eu costumo dizer que uh, das primeiras coisas que das primeiras dicas que eu, que eu dou às minhas, às minhas clientes, e que só com isso uh, elas obtêm resultados em termos de, de emagrecimento, só esta mudança, mastigar melhor os alimentos. Aquela questão de vamos prestar atenção à mastigação e tentar mastigar, co contar as dentadas que damos à comida, às mastigadelas. Uh, só o facto de termos isto em atenção já nos permite comer muito menos alimentos. Ou seja, se temos um prato e se não comemos no piloto automático e vamos comendo, vamos saboreando, pousamos os talheres... Uh, vamos contando as mastigações só com esta pequena mudança isso já é capaz de trazer resultados ao fim de uma semana, certo? Sim, é Vamos mastigar melhor, vamos comer menos naturalmente é. vamos ingerir uh, ter uma menor ingestão calórica Exatamente
0: e e isso da mastigação também é logo das primeiras coisas que eu costumo falar. Não só ajuda na ingestão calórica e emagrecimento, mas também, e agora vou puxar aqui o fio à minha, à minha meada, intestino. a parte de saúde gastrointestinal, não é? Porque muito do inchaço abdominal que a maior parte das pessoas sente é simplesmente porque está a comer depressa demais. Tá, Portanto, é, de facto, nós estamos a comer mais devagar, mindful, Uh, e depois temos a questão da mastigação, ajuda a deteriorar muito melhor a comidinha, porque o nosso estômago não tem dentinhos, e isso faz com que a digestão seja, forma, seja feita de forma muito mais fácil, não havendo esse inchaço abdominal e ajudando também na absorção de nutrientes. Portanto, é, a nossa fica... Exatamente. Exatamente. Portanto, para a saúde gastrointestinal Ou seja, nós chegamos à conclusão que a alimentação consciente serve não só para, para a perda de peso. Ajuda a pessoa que tem problemas gastrointestinais... Ajuda a pessoa que já sofreu um processo de perda de peso... E quer manter a longo prazo... Quer realmente ter aqui resultados de manter o, o, o que, já, o que já, já alcançou... Ajuda também a diminuir o ritmo frenético da, da agitação do dia-a-dia... Dia. Ajuda a reconectar com os sinais de fome e saciedade... E de satisfação que foi perdendo ao longo do tempo... E ainda contribui para mudar a relação com a comida. Portanto, neste caso, vamos ao comportamento alimentar. Portanto, uma pessoa que sofre de fome emocional ou desinibição alimentar ou compulsão alimentar, neste caso, ao comer de forma mais consciente, vai, ter uma, vai criar uma relação um bocadinho mais próxima com a comida. Um, só pelo simples facto de começar a conhecer o próprio corpo. Começa a conhecer então os sinais de fome, saciedade satisfação e não tem esta necessidade de... Um, exagerar na quantidade de
1: comida que come Sim, e tudo isto se tratam de hábitos, ou seja se alguém aqui que nos está a começar a assistir diz, Diana, Isabel perfeito, acho isso uma excelente ideia, é uma coisa que eu tenho de trabalhar vou começar amanhã mas a verdade é que o nosso cérebro também é capaz de se lembrar disso durante um dia ou dois e depois esquecemos com, com o nosso dia-a-dia e eu costumo aconselhar sempre às minhas alunas e às minhas clientes a uh, uh, terem um, ter um calendário onde vão apontando no fim do dia. Estive atenta à, à minha mastigação, digeri bem os, os alimentos, portanto contei, fiz uma mastigação consciente, comi com fome ou comi só porque sim. E este exercício no final do dia, de fazer uma reflexão do nosso dia e uh, assinalar se conseguimos ou não vai nos ajudar a trabalhar este hábito para que isto faça parte da nossa rotina diária porque a verdade é que são, são coisas novas que nós vamos aprendendo e queremos implementar ok, mas qual é a melhor maneira de implementar? eu acho isso uh, esta questão de uh, a mastigação é extremamente importante facilmente nos distraímos nas, nas refeições uh, porque temos o telemóvel temos a televisão, estamos a conversar com a família, mas é um hábito que nós devemos policiá-lo, ou seja, estar sempre atentas a ele então, no fim do dia fazer a reflexão de mastiguei bem os alimentos, comi com fome sim ou não, não comi não, hoje nem sequer me lembrei da, da mastigação, amanhã tenho de fazê-lo uhum. e insistir todos os dias nisto
0: isso é uma ótima técnica eu estou um há bocadinho quando falaste de, um, contar as garfadas e não sei o quê. Um, há outras técnicas que eu uso com os meus clientes, mas uma coisa que, que eu comecei e que funcionou para mim também, uhum. no início, foi ter uma refeição do, do dia em que eu realmente praticava todas estas técnicas e dicas de alimentação consciente. É muito difícil, no, lá está, a criar hábitos. Portanto, se a pessoa uhum. tenta mudar tudo numa só vez e amanhã está a fazer, tenta fazer estas mudanças todas, daqui a uma semana está a dizer adeus. Não vai a comprar tá nada, não é? já Isabel, chau Diana, até a próxima. Portanto, a questão de ser um passo que cada vez é importante. E a questão de pelo menos pensar, ok, vamos tentar aguentar durante, sei lá, duas semanas e depois realmente o nosso corpo secar já vai pedir. Mas quando eu comecei, eu comecei só com uma refeição. Portanto, eu recordo-me que na altura ainda trabalhávamos juntas na empresa, então o almoço era caótico, não dava simplesmente para eu começar a praticar e tentar a tentar a isto, tentar atentar o sabor, e tentar a não sei que, a não sei o que mais. À hora do almoço, à hora do jantar... Também era complicado para mim, então o pequeno almoço era aquela refeição que eu estava sozinha. Então eu apliquei todas as dicas e mais algumas no pequeno almoço. Quer seja, uh, não haver televisão, não haver telemóvel, estar sentada eu e eu ia comida. Nos dias em que eu estava literalmente a pensar em tudo o que tinha que fazer a seguir, havia ali uma música de fundo que eu acabava por meter. Portanto, todas as dicas eu aplicava no pequeno almoço. Era aquela refeição que eu sabia. Tens, Isabel, tens 15 minutos para fazer esta refeição. Tudo o resto pode esperar. Ninguém vai morrer nesses 15 minutos. Portanto, se for urgente, daqui a 15 minutos tu atendes ou fazes o que tiver que, que tenhas que fazer. E tudo aquilo que eu ia absorvendo e aprendendo comigo própria naquela refeição, no pequeno almoço, tecnicamente, eu depois ia levando para todas as outras refeições. Ia levando para o almoço, ia levando para, hum, para o jantar. Pode ser
1: uma coisa inata.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, para mim isso ajudou bastante. Um, e depois eu queria te falar, tu estavas já a falar de outra coisa que eu me esqueci que eu ia comentar não interessa, depois alguma coisa vem ao, ao de cima eu queria só agora pegar nisto tudo que tu acabaste de dizer e começar já nos três passos específicos para ficar então em forma com a alimentação consciente o, tudo o que nós dissemos já é óbvio uhum. mas se nós quisermos ser então é isto, é aquilo e é aquilo eu diria que neste caso Uh, apostar na mastigação, uhum. correto? Passo número um. Logo,
1: passo número dois, o que é que tu dirias? Distinguir forma física de forma emocional, ter esta questão de como é que eu as distingo? Porque a verdade é que elas são muitas vezes confundidas. Então, uh, saber apanhar, a ter o conhecimento dos sinais que, que existem uh, para fazermos a distinção de logo o primeiro. Uh, a, fome, a fome física não se sente na boca e não é seletiva uhum. a fome emocional é sente-se na boca, temos a necessidade da textura uh, do cheiro uh, e é extremamente específica que é, apetece-me uh, um chocolate, mas não me apetece um iogurte não, a fome física apetece tudo incluindo alimentos que nós até nem gostamos assim muito, mas naquele momento até nos parece uma, uma boa opção. Uh, e isso acho que é crucial também começar logo uh, por esse passo, a ensinar a distinguir estes dois tipos uh, de fome. Uhum. Neste ponto, eu uhum. só queria
0: acrescentar que esses dois é o mais importante, distinguir a fome Sim. da sociedade, porque de facto, como tu disseste no início, nós estamos... Fomos muito bem programados quando nascemos, somos seres humanos incríveis, mas depois vamos sendo desprogramados e desconectados, mas há o um pontinho ainda mais importante que é a satisfação, então perceber também onde é que a satisfação entra no meu dia-a-dia, -dia. e
1: uhum. neste
0: caso isto vai me, vai -me permitir... Ou seja, eu posso ficar saciada no final de uma refeição, mas não está satisfeita. E se eu não estou uhum. satisfeita, o que é que me vai apetecer? Vai-me apetecer o chocolate, vai-me apetecer a sobremesa. E eu já comi, claramente estou saciada, mas falta-me a satisfação. Portanto, há que trazer a saciedade para a refeição. Portanto, a pessoa come e fica bem, e não fica a borretar, E depois uhum. também a satisfação. E isto como é que nós trazemos? É, há várias formas, uma delas seria, antes de comer, tu realmente parares, e aqui entra a alimentação consciente, para perceber, ok, nesta altura, nesta altura do dia, o que é que me apetece comer? Apetece-me uma coisa doce? Apetece-me uma coisa salgada? Apetece-me uma coisa com uma textura mais crocante, mais soft, algo mais quente, mais frio? Estou a dar ideias do que é que nós podemos pensar, mas pode ser literalmente uma pequena pausa de dois segundos, o que é que me apetece comer? E a maior parte de nós não faz isso, não para... Para pensar no que é que apetece comer. Aqui entra muito o hábito, não é? Eu estou uhum. habituada a comer aquilo, então pego, 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 depois chego ao final, estou saciada mas não estou satisfeita, porque na verdade o meu corpo não cria aquilo naquele preciso momento. Portanto, certo. trazer a satisfação também acho que é uma coisa muito importante.
1: Uhum. Certíssimo. E também esta questão de muitas vezes nós, nós rotulamos os alimentos. Isto, isto é bom. Isto não é. Isto, isto posso comer. Isto, isto não posso. Não, tipo, para, para que fazer essa, essa rotulagem? Eu costumo dizer que também tudo tem os seus momentos e é, é preciso uh, saber comer, saber incluir. Uh, mesmo que hajam... Uh, existem alimentos que se calhar não, não nutrem o nosso corpo e que comemos literalmente por prazer, mas esses alimentos também fazem parte da nossa vida e temos também a arranjar esta questão de, de alimentação in, intuitiva e trazer os conceitos dela para os aprendermos a comer essencialmente porque eles são extremamente o nosso palato adora-os por eles terem os ingredientes que, que estimulam imenso o nosso palato então também sabermos desfrutar deles no tempo certo uhum. e, e não passarmos literalmente a engolir los Sabermos desfrutar deles de uma forma, de uma forma correta, ou seja, uh, prazerosa. Que o único benefício que podemos uh, colher deles é exatamente esse, é o prazer de os comer. Eu tinha uma cliente, logo no início, uma das minhas primeiras clientes,
0: e eu estou sempre a contar esta história, portanto, perdoem-me quem já ouviu,
1: que ela
0: diz ela tinha sofria de compulsão alimentar, portanto eu estava a lidar aqui com um problema de comportamento alimentar e eu estava sempre a dizer, nós temos que acho que era Maria, acho que era Maria. Nós temos que lidar com, portanto, ela descambava sempre com determinados alimentos, correto? Portanto, era sempre muito específico. E o que eu dizer é que nós temos que fazer, vamos imaginar o que era o chocolate. Temos que começar a olhar para o chocolate da mesma forma como olhamos para o arroz um elemento normal claro que aqui há muito trabalho especialmente aqui de mindset por por detrás há muito de ir lá atrás à infância perceber onde é que tudo começou à adolescência etc mas uhum. eu não era aí que eu ia chegar ela havia muitas vezes que especificamente quando tinha stresses no trabalho uhum. um, tinha a descompensação no carro onde ninguém via não é portanto no carro comia e acabava por comer aquelas tostas que achava que era saudável, pronto, e lá está, é uma opção. Aquelas tostas com, com chocolate preto em cima, as de arroz Sim. ou de não sei o quê, uhum. pronto, ela comia essa com banhadas de iogurte ou chocolate branco, qualquer coisa assim. E uhum. comia de uma forma descomunal, portanto, estava no carro e comia, 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 não havia aqui alimentação consciente, no final, tinham ido para aí três pacotes ou quatro, e ela ficava, como é que eu comia isto tudo? Então eu dei um primeiro exercício na altura que foi, ok, tu vais pegar nisso quando voltar a acontecer, não é quando voltar a acontecer, tu, simplesmente amanhã vais pegar nessas bolachas, vais sentar com a tua família, vais sentar lá fora num sítio, num ambiente completamente diferente e vais aplicar o que eu te ensinei da alimentação consciente com essas bolachas. Ela fez e depois já ela mandou -me mensagem a dizer, Isabel, acabei de comer a primeira bolacha e não quero comer mais nenhuma porque eu nem sequer gosto do sabor disto. Ou seja, quando ela comeu como deve ser ela descobriu que nem sequer gostava do sabor daquelas bolachas que andava a ter crises de compulsão uhum. há meses portanto, vem aqui realmente a importância de nós estarmos presentes na altura de, de levarmos comida à boca na mesa Certo.
1: certo. e eu também sou da opinião que hum, muitas vezes, isto não é certo não é uma lei uh, para todas as pessoas mas o que acaba por explotar a compulsão é, são os frutos proibidos, claro. que é, agora que uh, eu estou proibida disto, é que, não me, é que me apetece mesmo, uhum. uh, portanto, uh, quando nós uh, começamos a olhar para a comida de eu se quiser como e se quiser não como, e eu se quiser, se posso, eu, se quiser posso comer, Uh, começámos literalmente a fazer as pazes com a comida e a não ficar naquele sufoco de eu queria tanto e não vou comer
0: uhum. apetecia-me
1: tanto e eu não vou comer e então chegámos uh, a um momento em que chutámos o balde não é estou tipo, farta disto uh, quero é ser feliz e ter prazer e uh, eu vou comer este mundo e o outro e agora que não quero saber é que estou livre que nem um passarinho e vou comer tudo aquilo que me apetece e caímos novamente numa situação de ou, ou começámos aí a descobrir o tema da compulsão de, de questionar, será que isto foi o momento de compulsão? Uh, o que é que originou isto? mas eu já não comi isto há tanto tempo e depois isto também se torna mas amanhã, a partir de amanhã não vou comer mais e entramos novamente no ciclo de restringimos e depois temos episódios hum, compulsivos. Uma das coisas que
0: eu também ensino neste curso novo, novo que vai de encontro aos princípios do mindfulness, é hum. que é tudo muito bonito. A alimentação consciente tem uma série de parâmetros, tem uma série de uh, dicas práticas para implementar no dia-a-dia. Mas uma das coisas mais importantes é nós irmos mesmo à palavra, portanto, neste caso, Mindful Eating, onde o Mindful uh, pressupõe atenção plena, mas os autores, os primeiros autores deste movimento, se é que quisermos chamar assim, eles deixaram bem claro que é uma atenção plena sem julgamento. Uhum. Ou seja, aqui também está interligado. Portanto, realmente, quando nós vemos os, os alimentos como proibidos... O fruto proibido vai ser sempre mais apetecido. É aquela historinha de... Se eu te disser, Diana, não penses numa zebra, tu neste momento estás a pensar numa zebra, ponto. Então eu vou confirma. estar... <risos> confirma <gente. risos> Experiência em direto. <risos> vai estar constantemente a pensar nisso. E depois, claro, que vais descambar quando vir o alimento. Portanto, nós temos que normalizar essa situação e perceber é tudo possível. Faz tudo parto. Aliás, eu vou até acostumar este conselho aos meus clientes, que é, em vez de olharem para... A evolução num dia... Olharem é no, uhum. no balanço da semana. É muito mais importante o balanço da semana do que o balanço de um só dia. Porque se tu tens em conta o balanço do só dia, vem o quê? Vem por 100, vem por, por mil, vem uhum. a mentalidade do tudo ou nada. Portanto, olha simplesmente para a tua semana e isso é o mais importante. Mas tudo isto para vir, então, a, a questão do sem julgamento. É, de que forma é que isto, a alimentação consciente ajuda no, no, nestes casos de descompensação? Porque não há julgamento... Então, neste caso, vamos imaginar, a pessoa teve uma crise de descompensação alimentar, de desinibição alimentar ou mesmo compulsão se for diagnosticada. Então, vem o sentimento de culpa, não é? É o óbvio. E vindo o sentimento de culpa, é a partir daqui que começa a entrar o ciclo. A pessoa está com culpa, depois faz outra vez então, porque está com culpa, vai fazer uma, uma restrição. Então vai voltar a cortar os hidratos à noite e cortar isto não sei o que, cortar a banana e cortar não sei o quê e cortar coisas que o teu intestino precisa, uhum. só compensaste descompensaste no dia anterior. Portanto, até que esta culpa vem do auto-julgamento. Portanto, Sim. ao aplicar a alimentação consciente e ao, e ao aprenderes um bocadinho mais sobre a alimentação consciente, tu trazes esta necessidade de está tudo bem, eu sou a minha própria experiência, eu não tenho que me julgar coisa nenhuma. eu não sei absolutamente nada. Eu sou um ser humano. À medida que eu vou vivendo, eu vou aprendendo. É a escola da vida. Tu fazes anos e sobes de nível. E simplesmente tens que te saber não julgar pelas tuas aprendizagens. É uma aprendizagem. Por exemplo, te fazes o acompanhamento da Diana. Ou fazes o meu acompanhamento. Ou compras um dos meus cursos. Ou compras um dos programas da Diana. E depois fazes tudo e chega a um ponto que como a evolução não é uma linha reta vais uhum. abaixo e tens ali um ponto em que tu estás mesmo, aconteceu outra vez aquilo que acontecia no passado o que é que tu vais fazer? vais auto julgar outra vez e voltar a fazer o que tu fazias de antes ou vais pegar nesta bagagem toda e se calhar fazer uma coisa diferente
1: não é? Certíssimo.
0: portanto, isto é o que eu mais gosto da alimentação consciente é esta, um, este conceito de tu és a tua própria experiência e por isso não tem que haver uhum. julgamento o que é que os cientistas fazem numa experiência? estão neutros nem estão para ali, nem estão para colar. O que acontecer, aconteceu. Simplesmente estão neutros. E depois, consoante aquilo que acontece, tiram as próprias conclusões, aprendem e fazem uma nova experiência. Correto? Portanto, nós somos a nossa própria experiência. É isto que eu acho mais bonito.
1: Sim. E uh, essa questão do julgamento, eu também acho que vem muito também da, da sociedade em si. Uh, e eu acho que nós também sentimos isso sendo... Uh, nutricionistas, e quando nos apresentamos como nutricionistas, que é a pior coisa que nos pode acontecer quando estamos com pessoas que não conhecemos e dizerem que somos nutricionistas. Uh, e essa, essa questão de, mas és nutricionista e vais comer isto? <risos> e? Tipo, eu sei, eu vou comer as, nas quantidades que eu quiser, vou comer porque é, é uma exceção... Isto é prazeroso para mim, tal como é para a maioria das pessoas. Eu também tenho papilas gustativas. E sei comer isto. E está tudo bem. Uhum. E trazer esta, esta aprendizagem para o consultório, para os uhum. nossos clientes, dizer, está tudo bem? Comeste? E então? Soube-te bem? Ok. E então? E daí? Uhum. Perfeito. Não tenho de te julgar, porque quase que... Mesmo que nós... Isto do julgamento também começa uh, por pessoas que também nos incutem o, o julgamento. Ou seja, uh, ou nós nos julgamos a nós, ou a sociedade também nos julga. E temos de ter ferramentas que nos permitam defender desses comentários. Sempre. Dizer, vais comer isto? Vou. Porquê? Qual é o problema? É hoje, apetece-me, sabe-me bem, é um prazer meu. E sei comer, estou consciente, vou... vou ou seja, vou praticar todos os ensinamentos que já recolhi desta questão de, da alimentação intuitiva e vou desfrutar da minha refeição e está impecável uhum.
0: e eu diria mais que é uh, não só ter ferramentas para responder como se não quiser justificar nem tens que justificar sim, estou a comer, olha, sim. queres um bocadinho <risos> e pronto, e passar então, à frente então, então, a então. e isto vai encontrar aquilo que falamos no início, da cultura das dietas está em todo é, lado claro. E é verdade, eu, especialmente no início, quando dizia que era nutricionista e estava, sei lá, eu às vezes, lá está, mesmo no início, provavelmente se passaste pelo mesmo. Eu sentia mesmo aquele, aquele julgamento quando estava a comer, sei lá, um bolo e não sei o quê, e estava toda a família, ou todos os amigos a olhar para ti, mas vais comer, mas vais comer. Espera, <risos> que raio de nutricionista é que tu és? Hã? Esta era a é que eu gostava mais. Portanto, temos que... Pronto, uh, se para nós existe, então imagino, lá está, para toda a gente existe e uh, é como tu dizes, temos que arranjar estratégias para realmente dizermos, chega a esta cultura presente na sociedade que é chamada a cultura das dietas e do fitness que está em todo mundo. Certo,
1: lado. e, uh, e o, outra coisa para, só para terminar esse assunto que é, felizmente nós temos uh, o conhecimento certo para perceber que não há problema, se nós soubermos comer, comer. Yeah. Sim. Não, é, não há problema mas há muita gente que ainda não tem essas ferramentas e então uhum. são essas pessoas que mais vão sofrer com esta, com esta questão, não é? Que não têm a postura de dizer sim e daí portanto, enquanto as pessoas não, não, não conseguirem perceber o de não há, está tudo bem, não há problema eu sei comer isto, eu sei o que estou a fazer uhum. hum, Vão quase caindo num buraco do constante uh, julgamento.
0: Uhum, uhum, sem
1: dúvida. Sim, Olha, com esta história toda já me perdi. Eu lembro que nós estávamos <risos> a dizer as três formas. Os três, exato.
0: <risos> Portanto, nós começamos na mastigação, depois Sim. seguimos para diferenciar de sociedade e satisfação. E, uhum. isso, apesar de nós já dissemos uma camada de formas, mas a uhum. terceira,
1: o que é que tu dirias? A terceira, eu diria, uh, manter a hidratação e também uh, mudar o foco de vou comer para emagrecer, mas vou comer para nutrir o meu corpo. Hum. E os resultados vêm. E hum. tu?
0: Essa é excelente, de certeza que eu daria essa, mas eu daria outra que é hum, respirar fundo antes de comer. E às vezes respirar fundo pode ser antes de... Tu sentas-te à mesa e antes de começar a comer, levar, sei lá, uma chávena de chá ou com uma, ou um copo de água, qualquer coisa, mas ter este momento que se para, sentei-me, do vou começar a comer. Esse momento pode fazer toda a diferença e é aquele pequeno segundo em que tu realmente paraste do piloto automático que estavas a levar a tua vida até aquele momento da refeição. Portanto, o que acontece é que estás a tua vida a correr, não sei o que, não sei o que mais, sentas-te à mesa e começas logo a levar Muito a comida bem. à boca, dás por ela, terminaste a refeição, fogo. O que é que a Diana e a Isabel disseram? Já, já foi? Já comi? <risos> o jantar eu resolvo. E depois estás sempre neste piloto automático. Portanto, esta questão de, ok, antes de começar a, a comer, arranja o teu, o, teu, o teu gatilho benéfico, o teu trigger, para... para e depois começas a comer, isso pode ser como respirar fundo, pode ser beber água, pode ser beber chá, de várias formas. Eu tinha um, um cliente que ele, o que fazia era mesmo um, uma pequena respiração diafragmética, literalmente, antes de comer. Ele estava ali, fazia três vezes e eu, pronto, faz o que tu quiseres. Obviamente que é excelente essa forma, mas obviamente que a maior parte das pessoas não tem esse tempo para despender, apesar que seria necessário, e eu acho que se todos fizéssemos seríamos numa sociedade muito mais calma mas, não havendo esse tempo é tipo um segundo que tu paras antes de começar a comer, que pode fazer toda a diferença
1: sim alongaste puxar as costas para trás e pensar, vou começar a comer por exemplo ou então,
0: aquela questão de ou aquela questão de, tiras o campanapo e metes o guardanapo em cima do colo, não é? Só esse, esse simples gesto. Ok, agora eu vou começar a comer. É o meu gatilho para a refeição. Há vários gatilhos. É, é só cada pessoa encontrar o seu. Que excelente. <risos> Até para mim. <risos> Pronto. Falamos aqui das nossas três formas de, ter, de ficar em forma. E eu relembro hum. que nós ao aplicarmos qual é o propósito disto tudo. É uh, conseguir reconectar com os sinais de fome e saciedade. Logo, nós não vamos comer em demasia. E, gente, mesmo que vocês estejam a ser acompanhados por, num processo de perda de peso, ou de aumento de peso, ou que seja com um nutricionista, com um plano alimentar, let's face it, vamos ser realistas, vocês não vão ficar com o plano alimentar para o resto da vossa vida. Portanto, vai haver uma altura da vossa vida que vocês vão ter que se, literalmente, desamerdar sozinhos. E qual é a melhor forma de fazer isto? É eu estar consciente dos meus sinais de fome e saciedade. Portanto, só assim é que eu vou saber quando comer, quando não comer, quando é que eu estou a comer só por comer, quando eu estou a comer porque realmente tenho fome e quando parar. Portanto, isto é realmente que a entra nestes passos todos, quer no início, quando eu estou a começar, quer quando eu já estou a manter. E aqui no meio vem a saúde intestinal.
1: <risos> Sempre presente. <risos>
0: Sempre presente.
1: Queres acrescentar mais alguma coisa, Diana? Sim. Uh, não, acho que falaste de tudo. Ah, outra, uma coisa só, muito importante. Uh, lembrar sempre que, mais uma vez, ou pela centésima vez que também se fala disto, uh, o exercício físico ajuda imenso também nesta calibragem do nosso corpo. Hum. Em trazer-nos também mais o, a conexão e a calibrar-nos também esta questão da, da fome ah. e da saciedade de saber estou realmente uh, o que é que o meu corpo precisa o que é que eu preciso para nutrir o meu corpo neste momento uh, nunca esquecer que o, uma grande vantagem ou mais uma das grandes vantagens do exercício físico também é que é uma, uma ajuda preciosa nesta reconexão
0: uhum. sem dúvida eu nunca tinha pensado na, nessa, nessa, dessa forma, mas a verdade é que isto é sempre, tudo na vida é uma abordagem holística, não é? Tu pegas num lado e vai tudo dar ao mesmo sítio, no fundo. Portanto, obviamente que se eu falo na saúde intestinal e falo sempre no movimento, se tu falas no emagrecimento e falas sempre no movimento, claro que na, na alimentação consciente acaba por ser por na mesma. Portanto, faz todo sentido, é... Okay. É usar as mesmas E é uma coisa que eu também gostava de acrescentar. Quando eu comecei, uh, todo o meu processo de, de mudança, ou que, whatever, o que quer que seja, mesmo a nível de saúde intestinal, comportamento alimentar, mesmo a nível da... Um, eu comecei -me a me interessar pela saúde gastrointestinal quando, eu, quando foi diagnosticada a doença autoimune. Portanto, nessa uhum. altura, eu comecei pela alimentação consciente. Porquê? Porque na altura eu fui fazer um retiro e foi aí que eu fui presenteada pela primeira vez com isso da alimentação consciente que eu nunca tinha parado para pensar o que é que aquilo poderia ser hoje em dia já se fala muito mas na altura não se falava então foi a partir daí que eu comecei e eu comecei com isso e a partir daí foi tra fui trazendo consciência a outras áreas da minha vida não é foi mudando outras áreas da minha vida até chegar aqui o que é que eu quero dizer mesmo que a pessoa esteja completamente existe alguma área o, o tens fome de quê? existe aqui alguma área da vida da pessoa que ela, não, ela claramente está infeliz e é isso que despoleta também o, a descompensação alimentar porque uhum. é o que tens fome de algo mais que não é a comida
1: uhum. do que é que...
0: quando isto acontece se pode começar por exemplo pela alimentação consciente e eu prometo que isso vai levar outra consci... consciência e mudança porque o primeiro passo para a mudança é a consciência a outras áreas da vida e eu costumo dar o um exemplo do puzzle quando começas a fazer um puzzle pegas numa peça te pegas numa peça qualquer e depois vais começando a, a montar o teu puzzle neste caso podes pegar na alimentação consciente e a partir daí vem o resto do puzzle ou podias pegar noutra coisa qualquer e se calhar depois a alimentação consciente ia por a, 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 arrasto mas a, a mensagem que eu quero trazer é que acaba por ser tudo holístico e acaba sempre por ajudar em diversas áreas da vida Certíssimo. Agora, Certíssimo. antes de terminar e tendo em conta uhum. que nós não temos perguntas uhum. eu quero, como isto continua a ser apesar de ser uma aula em direto e está aqui o lançamento do, do novo curso continua a ser o podcast da Isabel isto não é só nutrição, portanto Diana há aqui uma pergunta que eu já te perguntei há seis meses atrás quando tu vieste cá e vou voltar a, a perguntar que é a pergunta de praxe do podcast uhum que eu vou relembrar, tu vais pensar e enquanto tu pensas, eu vou dar aqui o meu pitch outra vez, uhum. por causa do curso portanto, uhum. as três coisas que tu aprendeste sobre ti é tudo sobre ti, nos últimos meses, e eu quero acrescentar no último mês, portanto desde okay. 2022, três coisas que aprendeste sobre ti uma tem de ser sobre alimentação mas as outras é completamente diferente da alimentação, não entra sequer a nutrição, Ok uhum. Pensa Sim. nisso e eu quero relembrar que nós já lançamos então o nosso cursinho do Guia da Saúde uh, da Saúde Ai, não da saúde intestinal o Guia não. da Educação Consciente Protótipo, a turma que vai ter acesso agora, que as, vaga, as vagas foram lançadas hoje, a turma que vai ter acesso agora vai me ajudar, no fundo, a reformular, porque no final do curso tem sempre ali a parte de sugestões de melhoria: o que é que gostaste, o que é que não gostaste, e consoante isso eu vou reformular o curso e depois esta primeira turma vai ter acesso a todas essas reformulações. Portanto, por isso é que eu só estou a abrir as vagas até dia 28 de fevereiro que é para depois fecho e só volto a abrir, provavelmente a meio do ano, ou qualquer coisa assim, quando tiver tempo, sabe só quando é que isto vai acontecer, de reformular o curso todo. Portanto, gente, está lançado, acedam ao link, porque está lá tudo explicado, os módulos, o que é que vão encontrar, o que é que não vão encontrar, um, se é para mim, se não é para mim. O, o, o valor está a um valor promocional de... Hum, de primeiro curso, obviamente, só até dia 28. Qualquer dúvida, também mandem mensagem que eu explico, eu até vos posso mostrar o que é que tem lá dentro. Aliás, amanhã até posso mostrar como é que está o curso por dentro, que é para ser mais fácil de vocês também tomarem a decisão. Diana, agora és tu.
1: Prometo que não vou demorar tanto tempo a responder esta pergunta quanto demorei da última vez. Mas olha, uma das coisas que, que aprendi, foi exatamente agora no, no podcast. Este gatilho de, antes das refeições, ter o um momento de parar e agora vou começar a minha refeição. Ter o gatilho, ok? Acho que é uma excelente... De nada. <risos> Foi, mas a sério, é uma excelente coisa, de, ou um excelente hábito de, agora vou começar a ter mais atenção a isso, para juntar ao meu puzzle. Yeah. Yeah. Segunda coisa que eu aprendi este último mês é que nós somos, por mais que nós não queiramos, nós trazemos muita informação uh, que uh, vemos e ouvimos do, dos nossos pais. Ou seja, por mais que nós uh, tenhamos a, a, nossa, o, a nossa própria consciência, o nosso próprio ser, nós arrastamos muito coisas que vimos e que ouvimos e que são muitas vezes crenças que nos, fiquem, que nos ficam enraizadas e que nós não pedimos por elas. Uh, a terceira coisa é que desenvolver a consciência que, que temos sobre isso, de que temos muitas crenças que nos foram implementadas sem nós pedirmos, conseguimos desconstruir isso e tornarmos-nos uh, ou desenvolvermos tudo aquilo que queremos ser. Uhum. Que lindo! <risos> Três aprendizagens.
0: Não, mas tens toda a razão. E é aquilo que eu já disse neste episódio: que é consciência é o primeiro passo para a mudança. Tu só consegues mudar se realmente tu perceberes o que é que, o que, é que está a acontecer. E muita Sim. gente diz mesmo: Ah, não, eu estou bem, está ótimo. Não há aqui consciência de que poderá haver algo para transformar, algo para mudar. Portanto, quando, quando existe consciência, existe mudança. Depois é só desconstruir. Certíssimo. Tens razão. razão. Dianita, muito obrigada por estar aqui mais uma vez comigo no podcast. Muito obrigada, Isabel. Um, eu, depois vou, <risos> Eu depois vou. Eu depois, se existirem dúvidas, eu vou assegurar-me de te marcar nos uh -huh. comentários. Um, e é isso. Amanhã cá estamos para mais uma aulinha. E vão seguir a Diana, mas já devem ter lá a gente seguir. Diana
1: Cruz.nutrição, <risos> não é? Isso mesmo, Diana Cruz Nutrição, Diana
0: Cruz no YouTube. É isso. E a mim, se estás aqui pela primeira vez, Isabel Pedroso Silva, em qualquer lado. Pronto. Sim. Um beijinho grande e vemo-nos amanhã. Tchau, tchau!